0: Goedemiddag. Deze podcast gaat over de zwarte dood. Dat is niet zo'n gezellig topic, maar wel heel erg boeiend. Wat heeft de eerste grote pestuitbraak in de 14e eeuw allemaal veroorzaakt in Europa en hier bij ons in Vlaanderen? Je luistert naar historicus Joren Vermeers.
1: Radio 1
0: met Caroline de Bekker. Um, Johan, je bent een historicus. Je schreef, je schreef er wel een boek over. Je bent er lang mee bezig geweest, met als titel 1349. Hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde. De zwarte dood, zeg ik de zwarte dood of de pest? Is dat een synoniem van elkaar of
1: een um, variant? Well, de pest is eigenlijk een bacteriële infectie die eeuwenlang door Europa gewaard is. De laatste uitbraak was ongeveer in 1630. Maar het is um, de eerste uitbraak die de zwarte dood genoemd wordt. En waarom is die zo gemythificeerd in onze collectieve herinnering? Omdat die enorm hevig was. Uh, eeuwenlang is de bevolking van Europa niet meer blootgesteld geweest aan die bacteriële infectie. En dan kwam die, uh, ja, die bacterie dan plots aan in een Europa die aan het groeien was, demografisch. Die niet resistent was. En dat heeft gezorgd voor een enorme catastrofe die op een paar... Ja, een jaar tijd. een derde van de, Europa, van de bevolking van Europa heeft weggevaagd. Een derde van de bevolking van Europa. Over hoeveel slachtoffers spreken we dan in die tijd? Tientallen miljoenen historici ramen dat tussen de twintig en de 30 miljoen slachtoffers. Twintig en de dertig. En in Vlaanderen ja. heeft het hevig gewoond. hè? Ja, ook hevig. Ja, um, er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het bij ons minder erg was dan in de rest van Europa. Uh, lang heeft men dat gedacht, maar dat was eigenlijk te weten aan een gebrekkige kennis van de bronnen. En er zijn altijd maar meer en meer um, aanwijzingen opgedoken dat, uh, dat het uh, hier minstens even erg was dan in Frankrijk, Italië en uh, Engeland. Mm -hmm. 1349,
0: dat was het jaar dat die pest echt uitbrak. Het ging ook snel, hè?
1: Ja. Het was enorm besmettelijk. Het was enorm besmettelijk. Um, het brak hier uit in de nazomer van 1349, maar het was al langer op haar verwoestende pad naar Vlaanderen, die... De epidemie was eigenlijk uitgebroken in 1338 in Kirgizie, in Centraal-Azië. En dan is dat zeer langzaam beginnen uh, migreren langs de zijderoute. Dan via een schep vanuit uh, de Krim naar Italië. En uh, van Italië dan heeft het nog twee jaar geduurd... ...tegen dat dat als een olievlek heel langzaam uh, ja, die, ja. tot dan Vlaanderen kwam. Maar waar het uitbrak was het kort en krachtig. In Vlaanderen ging dat over drie maanden. Drie maanden hel op aarde. En in die drie maanden ging ongeveer een derde van de Slechts drie maanden? Slechts drie maanden. En dat was natuurlijk enorm ingrepend voor die mensen zelf, die psychologische impact. Men wist niet van waar dat kwam. Men wist niet hoe lang het ging duren. En op het hoogtepunt van die epidemie hadden mensen echt wel de, het, ja, het gevoel dat het einde van de wereld was aangebroken ja. en dat ze er allemaal gingen aangaan. Ja. Want ze, ze beseften ook niet er, dat het via contact met elkaar was. Nee, men uh, tastte volledig in het tuister. Er zijn interessante bronnen um, overgeleverd die ook in onze archieven liggen, waar de mensen ja, begonnen te speculeren. Ze zijn het is van slechte lucht, gecorrumpeerde lucht, of het komt van kometen. Vandaar het woord malaria. Malaria, inderdaad. Ja. Dat was een, een gedachte die men wel meer had bij, uh, bij bacteriële infectie, dan men verkeerlijk dacht dat dat van lucht kwam. Ja. Um,
0: maar, en, om, om, ja. Ik kan me voorstellen, als je zo angstig bent, dan kom je met z'n allen samen... Ja. En dan uh, is het hek van de dam natuurlijk.
1: Ja, de paniek, uh, paniek kan mensen veranderen in, uh, in dieren eigenlijk. Ja. Uh, dat brengt het beste en het slechtste in de mensen naar voren. Mm -hmm. Dus men was man echt wanhopig op zoek naar een verklaring. Maar die is pas
0: um, veel, veel later gekomen. Die pas, later. Ja,
1: die is pas veel later gekomen. En, uh, dus ja, men, men, men zocht eigenlijk een absurde verklaring die in die tijd eigenlijk logisch waren. En wat dacht men dan vooral? Het is een straf van God. En dat is logisch in die zin, omdat de Bijbel volstaat met van die verhalen. Mm -hmm. Dat God eigenlijk een gemeenschap straft op middel van zondig gedrag. Kijk, naar de verwoesting van Sodom en Gomorra. En uh, de mensen die kenden ook die verhalen. Het middeleeuwse mens was zeer christelijk. En uh, men is dan gaan vluchten in boetedoening. Fysieke boetedoening. Men is een processies organiseren. Waarin honderden mensen blootsvoets zich al geestelend door de straten bewegen. Helemaal van Gent, Brugge, Antwerpen, Leuven, Brussel, Nieuwpoort, Ieper, te voet naar de religieuze hoofdstad van onze trokken. Doornik, waar ze dan een religieuze dans deden rond het lichaam van een gestorven kind die eigenlijk de onschuld van mm -hmm. Jezus symboliseerde. Mm -hmm. Om eigenlijk de woede van God af te smeken via dus het pijnigen van, van je lichaam. He. Ja. En massas creëren daardoor ook nog eens. Dus
0: uh, ja. het ging heel snel. Wat, wat is dat eigenlijk, de pest? Je zegt een bacteriële besmetting. Mm -hmm. hoe, hoe snel kon zoiets woeden in je lichaam? Hoe, hoe snel was je eraan? Was je er altijd aan?
1: Je was eraan binnen een dag of drie. Dus dat begon met een kuchje. Uh, dan kreeg je gezwellen in je liestreek en je oksel. En uh, ja, drie dagen later uh, ging je dood aan uh, inwendige bloedingen, en aan het overgeven van bloed. Dus dat was ook nog eens voor de omwonenden, voor de familieleden die dat overleefden enorm traumatiseren om dat te zien, ja, je moet je maar voorstellen je, je bent je kind aan het ontkleden en je ontdekt zo'n bolletje en je weet, ja, het, is gedaan. het is gedaan dus de mensen dan eigenlijk leefden in een, in een enorm, enorm psychologisch stresserende ja. drie maanden die dan ook zijn uitlep gekend heeft in vreedheden ja, men zocht dan eigenlijk ook de, ja, de scapegoat theory men ging alles doen om die ziekte te gaan vermijden en dan kwamen de joden ook in het vizier niet alleen in um, de rest van Europa, maar ook bij ons. En uh, hoe kwam dat? Wel, de joden die hadden uh, andere wijken in de stad, die hadden andere waterbronnen. Dat volgde uit de koosje-reglementering. En de roddel ging door, eigenlijk. Ja, de, de, de haatzaaierij, predikroddel, dat de joden de bronnen van de christenen vergiftigd hadden. Ja. En um, men is dat gaan geloven. En uh, dat heeft tot enorme vreedheden geleid. Van ook ook de, hier in, in ja, Brussel
0: uh, bijvoorbeeld, heel wat... Uh...
1: Heel wat worden geëxecuteerd. Honderden. Ge honderden uh, ja. De chroniekschrijvers maken wacht van 600 um, verbrande joden. Enkel en alleen in Brussel. Ja. Die op, de, op een geïmproviseerde brandstapel geplaatst werden in, uh, op de grote markt van Brussel.
0: Ja, die vier commissies voor de coronacrisis, dat was dat is precies nog niet zo'n slecht idee als je
1: dit hoort. Ja, kijk, uh, ja. lessen trekken uit de geschiedenis is altijd. Uh, uh, nuttig. Ja, en, nu,
0: parallellen ja. trekken met, met, uh, met de pest, dat is een onmogelijke zaak, ja, want dit, dit ja. was van een onnoemelijke omvang. Het gaat over de pest hierin, uh, weet ik veel, over de zwarte dood, om precies te zijn. Um, het was in de 14e eeuw een regelrechte pandemie, een mondiale epidemie dus, en dat kon toen al.
1: Ja, dat kon toen al. Uh, pandemie in die kunnen zich manifesteren bij gratie van globalisatie. Mm -hmm. De huidige corona-epidemie is een klassiek voorbeeld van een globale pandemie die via intensief reizigerverkeer, intercontinentaal verkeer, een mondiale proportie heeft kunnen aannemen. Vroeger, um, voor de 14e eeuw, bestonden er ook al zeer hevige ziektes. Maar die waren eigenlijk gelokaliseerd per continent, omdat er te weinig communicatie was tussen de continenten. Mm -hmm. en medio die 14e sterven eeuw zelf
0: uit, uh, als een bevolking bijna was uitge
1: ja, wel, uitgemoord. Ja, in de 14e eeuw was dat voor het eerst wel opnieuw mogelijk, omdat de Mongolen in die periode het eerste echt intercontinentale wereldrijk creëerden, die strekte van China tot in Oekraïne. Mm -hmm. Uh, ze hadden daar uh, ja, natuurlijk heel veel vreedheden begaan bij die verovering, maar eens dat het Rijk gecreëerd was, hebben ze daar een vorm van Pax Mongolica geïnstalleerd, waar langs en via de zijderoute, waar er eigenlijk ja, heel druk over en weer gereisd tussen China en Europa. Denk aan Marco Polo, denk ook aan, aan Van Ruisbroek, die Vlaamse monnik, die nog lang voor Marco Polo mm -hmm. uh, voor het eerst in China geweest is. En ideeën reizen langs die route, migranten, uh, kennis, maar ook ziektes. bacteriële infecties en, en, en ziektes. Ja. Ja, van
0: corona wordt wel eens gezegd dat dit uh, virus een, een product is van biologische oorlogsvoering. Uh -huh. ja. uh, nu, de Zwarte Dood werd ook ingezet als moordwapen, waardoor het Europa sneller kon binnensluipen.
1: Hoe, hoe gebeurde dat? Ja, inderdaad, dat is een opmerkelijke uh, parallel. Uh, de Mongolen die hadden een uh, dispuut met het Byzantijnse Rijk. En het Byzantijnse Rijk had een havenstad op de Krim. Um, en de Mongolen die waren uh, die havenstad Jaffa, noemde Kaffa ook wel genoemd, uh, aan het belegeren. En uh, ze waren dat uh, beleg niet aan het winnen. Waarom? Omdat de Zwarte Dood toesloeg in het legerkamp van de Mongolen. Uh, tot groot geleid van de uh, belegerde mensen die daarin uh, een, uh, een teken van God zagen. Maar dat was buiten de legerleider van de Mongolen, Janibek Khan, gerekend. Die heeft enkele van zijn dode strijdmakkers over de muren ge gecatapulteerd van de stad Kaffa. Die lijken zijn dan eigenlijk uit elkaar gespat op de daken. En tegen de kerktoons van die stad. En zo is die bacteriële infectie in alle hevigheid toegeslaan in die ziekte in die stad. Uh, wat een wreed beeld. Ja, met die ziekte is ook de paniek toegeslagen. Men is dan hals over kop de galeien beginnen bemannen. En in die stad zaten niet alleen Griekse Byzantijnen. maar zat ook een zeer grote Europese kolonie. omdat dat het begin was van die lange handelsroute, de, de zijderoute. Dus daar zaten Venetianen, daar zaten Catalanen, daar zaten Genuezen. Ja, en zo, op die via, manier. Die, ja, via die vluchtelingen is het dan zich kunnen verspreiden. Uh, via de havens, hè, via Barcelona, via Marseille, via Messina, ja. via Genoa, via, via Venetië.
0: Ja, en dan zitten we terug in uh, 1349. Maar daarna, het is nog lang blijven doorwoeden, hè, um, die, dat, was, dat was wel het brandpunt, kan ik dat toch mm -hmm. wel noemen. Maar bijvoorbeeld, en dat wist ik ook niet, de snavelmaskers van de Venetianen, mm -hmm. dat heeft ook te maken met de pest.
1: Ja, inderdaad. Dat waren doktersmaskers, maar dat heert maar van, van veel later. Die geestel van de zwarte dood, eigenlijk de, de Yersinia pestis, een bacterie, die is al heel lang op aarde. Er zijn al uitbraken gekend van in de bronstijd. Er zijn ook uitbraken gekend in het Romeinse Rijk, de Justiniaanse pest die enorm verwoestend was. En die bestaat tot op de dag van vandaag, want de laatste uitbraak was in november vorig jaar in Oost-China. Uh -huh. Weinig mensen weten dat, omdat de Chinese overheid dat volledig heeft proberen af te blokken via censuur. Um, in Europa heeft die maar ziekte... het is wel te behandelen, want sinds ja, penicilline... Nu al, ja, sinds, sinds penicilline. Ja. Maar in Europa heeft die ziekte met, met herhaalde tussengolven en echo-epidemieën eigenlijk goed tot 1630. Ook in steden zoals Venetië. En Venetië is natuurlijk een kleine, compacte stad. Mm -hmm. uh, en zij hebben al zeer snel, eigenlijk al in de 14e eeuw, strategieën ontwikkeld om die pandemie uh, te gaan indammen. Via quarantaine. Men heeft eigenlijk een eiland vrijgemaakt in de lagune, het Lazaretto, waar in geval van een uitbraak van de pest reizigers een. En uh, 40 dagen moesten verblijven. En als ze die 40 dagen overleefden, toen konden ze de stad uh, betreden. Vandaar quarantaine. Dat verwees ja. naar die 40 dagen. Ja, dat en is die, niet pas ja. in
0: de 17e eeuw, maar in de 14e eeuw wist men van toeten ja. of Blazen. En dan zit je daar. Hè, de dood trok door Vlaanderen. Een derde is weggemaaid. Um, genoeg bewijsmateriaal te vinden dat het heel erg was. Mm -hmm. Iedereen moest eraan. Arm, rijk, stad, platteland. Mm -hmm. het, was, het was overal. En in de Brugse archieven vind je daar heel veel van terug.
1: Uh, ja, daar vind je heel veel van terug. Omdat wij rijke um, archieven hebben van verschillende instanties. Um, kerkelijke instanties, maar ook hospitalen. Hè. Brugge heeft enkele van de oudste hospitalen ter wereld. ja. Sint-Jan en uh, Potterie, die archieven zijn integraal bewaard. Uh, we merken daarin dat uh, het verplegend personeel eigenlijk integraal bezweken is aan die epidemie. Aan ah,
0: een applaus was niet meer nodig, ze waren, er, ze waren allemaal weg.
1: Uh, ze waren allemaal weg, maar het applaus is toch nog nodig, omdat men blijven verder gaan is met de dienstverlening. Dus men is dan niet in paniek ontstoken en weggevlucht en die zieken in de steek gelaten. Nee, men is gewoon blijven zorgen voor de mensen. En zorgen voor die mensen, eigenlijk moet je dat reduceren tot uh, een waardig sterven. Hè. Een zuster die bij je zit, die je hoofd wat dept met koel water en een priester die de sacramenten geeft. Daar ging dat zorgen eigenlijk over. Ja. Een waardig sterven. Mm -hmm. En eens een priester of een, uh, een, een broeder of een zuster stierf, dan traden er meteen nieuwe broeders of zusters in dat klooster om die taak op zich te nemen. Want dat eigenlijk wel verbluffend is, wetende dat die mensen daarmee een eigen doods van is teken. Dat
0: is een vorm van heldenmoed dan?
1: Uh, ja, dat is inderdaad een vorm van heldenmoed die niet kan begrepen worden zonder het totalitaire, totale, eigenlijk totale godsbesef in die periode. Men,
0: ja, want men, begraven worden zonder de sacramenten te krijgen, ja. dat was een
1: one way ticket to hell. Toen. Dat was een one way ticket to hell en dat heeft voor enorm veel mensen enorme stress bezorgd in die periode, want er was zodanig hoge sterfte onder de priesters. Dus de priesters die in de ziekenzaal ving, die waren natuurlijk de eerste om te sterven. En uit onze archieven blijkt ook dat er vanaf september 1349, dus het is begonnen in Vlaanderen in augustus 1349, september 1349 niet meer genoeg priesters over waren. Dus men zond beschikbare priesters uit in benoemingsbesluiten naar ganse regio's om, om een parochie of tien te gaan, te gaan uh, zielen herderen. Mm -hmm. En er waren enorm veel mensen die stierven en begraven werden zonder de juiste rituelen. Ja. Um, de katholieke kerk die had daar begrip voor en die heeft dan een, een collectieve postelijke bul, via een, een beluist een postelijke wetgeving, een collectieve aflaat gaan uitvaardigen voor alle mensen van goede wil en goed gedrag die in die periode gestorven zijn zonder de juiste rituelen. Ja, dus, kijk, dat was heel erg noodzakelijk, hè? Ja, dus, het was, het was zodanig erg dat de dogma's van de Katholieke Kerk er anders geloven. Ja, onver
0: moesten. Nu, uh, ik kan mij voorstellen dat is blinde paniek als 30% van je bevolking. Uh sterft, dan, uh, dan, word, dan word je denk ik gek, hè? Uh, zelfs gek,
1: ja. de royalties stierven in Europa. Ja, dat dat ja. moet ook voor heel veel paniek hebben gezorgd. Ja, er was geen... De, een van de grote stressverhogende factoren was dat er geen patroon zat in de sterfte. Anders dan met corona en met andere zieken. Dus uh, wel doorvoede, kloeken, twintiger, dertigers, ja. uh, die hadden even veel kans om te sterven dan, dan oude mensen, soms zelfs vaker. Ja, en De Franse koning Jan Tweede Goede, die heeft zijn echtgenote en zijn vrouw verloren. Engelse koning die heeft zijn dochtertje verloren, Spanje bestond nog niet, de Catalaanse, de, was eigenlijk de Castiliaanse koning. Uh, die is er zelf aan bezweken. Dus dat heeft eigenlijk ook heel veel dynastieke gevolgen gehad uh, uh, in Europa.
0: Weet ik veel. Je luistert naar Weet ik veel. Het gaat over de zwarte dood. Um, Joran Vermeers, historicus, je hebt er een boek over geschreven. Ik was daar net met Evert hè, tijdens het vorige programma even aan het praten van ja, zouden er zouden parallellen te trekken zijn met het coronavirus. Uh, ik vond dat een beetje gênant, want het coronavirus heeft dan ook niet zoveel doden gemaakt ten opzichte van de pest. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, goh... Ja, inderdaad. Qua sterftegraad is er geen enkele, geen enkele vergelijking mogelijk. Nee. Uh, zijn er parallellen? Ja, een paar. Ja. Zoals we het daarnet al zeiden, die, uh, de rol van de globalisatie daarin, het internationale verkeer... Mm.
0: De pest heeft er jaren over gedaan om tot in Europa te geraken. Ja. Bij ons was dat nu wel een pak sneller
1: natuurlijk. Ja, het gaat alsmaar sneller. Het gaat alles maar, sneller hè?
0: maar een interessante vraag. Je, je vertelde daarnet over hoe mensen daarmee omgingen ja. toen in de tijd. Hoe, hoe zouden moderne mensen daarmee omgaan? Moest een derde plots weggewaaid worden of weggemaaid en je weet niet hoe je daarmee moet omgaan? Je, je hebt geen... Geen dat is de Ja, ik,
1: ik vind dat enorm fascinerend. Ik heb daar dikwijls ook aan moeten denken als ik. Die uh, perkamenten uit die periode, uit die verwoestende maanden uh, in mijn handen had. En dan dacht ik bij mezelf van... Hoe heeft deze klerk die dat hier opgeschreven heeft... Hoe ging die daar mentaal en psychologisch mee om? Mm -hmm. Want misschien had hij die ochtend zelf zijn kind begraven. Mm -hmm. Er zijn bijvoorbeeld chronieken bekend. Uh, Angelo De Tura, een chroniekschrijver uit Siena. Die zijn vijf kinderen met zijn eigen handen begraven had. En hij schreef in zijn chroniek dat hij, dat hij eigenlijk smeekte aan God... Om zelf ook te mogen sterven omdat hij het mentaal niet meer aankon. Ja. Mm -hmm. Um, en die vraag is enorm prikkelend. En dan denk ik na: van ja, kijk mensen blijven mensen overheen alle tijdperken en culturen, met hun positieve en slechte kanten. Maar de mentale mindset en de, de culturele mindset. en ook de maatschappelijke context waren toch wel fundamenteel anders dan vandaag. op eigenlijk drie manieren. Eerste manier, men dacht collectivistischer, men had minder dat individualistische bewustzijn dat wij nu hebben. Mm -hmm. Twee, men was enorm, maar was is eigenlijk meer gehard in verlies, omdat de middeleeuwse mensen die werd veel vaker en vooral op onverwachte momenten geconfronteerd met verlies. Denk aan de enorme kraamsterfte, de kindersterfte, die niet iets was van baby's, maar ook, ook kinderen van 10 à 12 jaar tot aan je puberteit kon je, kon je veel makkelijker sterven aan een infectieziekte, bacteriële infectie. Dus blinde psychologisch... dar blinde darmontsteking bijvoorbeeld. Ja, ja. 30 jaar, die blinde darmontsteking kreeg dat was gedaan. Hè. Uh -huh. uh, en dat zorgde voor een zekere gehardheid, een zekere relativering van het gegeven van de dood. Dat merk je ook aan het feit dan, hoe snel dat mensen hertrouwden en opnieuw aan een nieuw gezin begonnen. Ja, dus dus men bleef niet bij de pakken zitten door ja. die economische. Je moest eigenlijk de hand aan de ploeg slaan. En dan het derde aspect, die toch wel enorm belangrijk is, is het religieuze aspect. Men had een totaal godsbesef. Men beschouwde het leven op het ondermaanse, dus op aarde, als eigenlijk een tijdelijke periode. Uh, een transitieperiode en in het eeuwige leven. Uh, de de, ja, de, de klemtoon eigenlijk op het, uh, op het leven na de dood. Mm -hmm. En het leven voor de dood was een periode waarin je door goede werken uh, je zielenheil moest verdienen. Niet alleen van jezelf, maar ook van je overleden familieleden. Zeer belangrijk om dat te gaan. Om te, te, na, na te denken hoe dat de middeleeuwse mens dacht, omdat een normale mens. Dus niet een heilige, voordat hij naar het paradijs kon, eerst een aantal jaren, soms tientallen jaren, soms honderden jaren moest rondwalen door het vage vuur, het purgatorium, ja. waar je al terecht kwam voor enorm kleine zonden zoals edelheid en leuheid ja, enzovoort. Dat
0: godsbesef was zeer nuttig, uh, niet enkel evolutionair, maar ook om de maatschappij uh, te lijmen. Ja, ja Want, heeft, want die, ja. Die, die maatschappij bleef ook gewoon draaien en dat is zo absurd. een ja. derde van die bevolking sterft en die maatschappij blijft doordraaien in blinde paniek. Ja,
1: door die drie factoren. He. Ja. En die, vooral dat, dat godsbesef dat heeft mensen mensen de angst voor de dood kunnen doen overwinnen. Maar over dat, 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 dat godsbesef dat eigenlijk totaal was, wil ik ook wel nog zeggen, het was zelfs totalitair in die mate dat het ook voor enorm veel stress zorgde voor de mensen. Hè. Dus uh, die bekommernis dat je, dat je kindjes of je vrouw rondwallen in het vuur, dat deed mensen eigenlijk irrationele beslissingen nemen. Mm -hmm. Namelijk al hun bezit verkopen en schenken aan de kerk. Ja. Uh, en dat heb ik ook kunnen vaststellen in de archieven van, uh, van, van Brugge. Een enorme schenkingsgolf, dat heeft zich voorgedaan in heel Europa. Dat ja. mensen gewoon afstand heen van al hun bezit en men gaf dat aan de kerk. Ja, je zou, je zou en, kunnen zeggen, um,
0: ja. zoals wij nu nadenken, hebben wij iets opgestoken van deze crisis. Hoe, hoe was dat toen? Had de maatschappij iets geleerd van de pest? Uh, begonnen we iets zachtaardiger te worden? Of ging de
1: oorlogsvoering daarna gewoon even hard door? Dat is ook een, 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 een zeer, zeer, zeer... Uh, interessante vraag. De maatschappij is fundamenteel veranderd. Omwille van ja, socio-economisch is de realiteit helemaal op zijn kop gezet. Maar de mens is dus mensen, vandaag en vroeger. Mm. En die onhebbelijkheden van de mens, men, men, men had gehoopt dat men dan eigenlijk een betere wereld ging binnengetreden zijn. Dus er zijn ook schriften van, van, van schrijvers die dachten van hopelijk gaan we nu bewust leven en zal de geestel van, de, van, van onrecht en, en een oorlog nu definitief voorbij gegaan zijn aan de mensheid. En in het begin geloofde men dat ook. Want in de vijf jaren na de zwarte dood <coughs> is er ook geen grote oorlogsvoering meer geweest uh, tussen de Europese landen. Maar wat zien we? In 1355 Hopman is opnieuw in de oude zon beginnen vervallen. <lacht> Vijf de, jaar? Ja, heeft dat geduurd? Ah, ja. Dan is de honderdjarige oorlog in alle hevigheid opnieuw uitgebroken. Dus het uh, dus leren van de geschiedenis is deze keer niet zo hoopgevend. Ja. Ja. Men, men uh, hoopt dat, dat we in een nieuwe wereld terechtkomen, maar uh, ja, je ziet nu al uh, mm. hoe snel dat het, uh, dat, dat het, dat het kan gaan.
0: Weet ik veel. We
1: gaan naar 1949.
0: 13. Heb ik 19 gezegd? Ja. Het is ongelooflijk cijfers. Nooit echt uh, sterk geweest daarin. Uh, 1349. Um, de pest woede over heel Europa, over Vlaanderen ook. Uh, 30% van de bevolking ging eraan. En dan verschuift er economisch heel wat. Hè. Laat ons eens beginnen met het... Uh, op het platteland,
1: uh, Joren Vermeers, wat gebeurde daar? Um, ja, eigenlijk een maatschappelijke revolutie, hè, omdat... In de decennia en eeuwen voor de Zwarte Dood had je een sterke aangroei gehad van de plattelandsbevolking. Waardoor dat er eigenlijk een situatie van overbevolking was. En dat is natuurlijk goed voor de adel. Ja. Die uh, lage lonen kan uitkeren, lage pachtprijzen vooral. Mm -hmm. En dat is helemaal veranderd met uh, de Zwarte Dood. P plots moesten die edellieden zelf gaan zoeken achter pachters, omdat ja, een derde van de pachthoeven was eigenlijk vrijgekomen. En de kleine mens. Is zich daar bewust van geworden. En die is beginnen weglopen, die is beginnen verhuizen om een nieuwe pachtprijs te kunnen onderhandelen. En die zijn op tafel gaan slaan. Ja, die zijn op tafel gaan, gaan zijn slaan nodig. voor het eerst in de geschiedenis. Want voordien moest je daar zelfs niet aan denken, omdat er twintig andere boeren in de rij stonden om, je, om die pacht over te nemen. Ja. En dat heeft gezorgd voor een halvering van de pachtprijzen op een tijdspanne van enkele jaren in Vlaanderen, wat dan eigenlijk een fatale klap was voor, voor de adel, en enorme economische klap voor de adel, die ook hun politieke gezag enorm aangetast heeft. Ja, want je opkomst... had alleen
0: de adel ja. en dan
1: de ja, en, de, en de, 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 op, de opkomst die kreeg van een nieuwe stand in Vlaanderen, de, de, de herenboer, die dan ook een belangrijke rol gaan spelen. Is. is
0: dat een soort van middenstand dan? Kan ik
1: het zo bekijken? Toch wel, ja. Mensen die ook een eigen zelftrots en ethiek gaan... Gaan uh, creëren zijn. Hè. Ja, nu, als we naar de steden gaan, dan zien we een heel ander beeld. Dan zien we iets helemaal anders, omdat uh, in de steden die lagen de lonen eigenlijk vast in allerlei ambarskeuren. die goedgekeurd werden door de schepenbank. Wie zat daarin? De, in de schepenbank, de mensen die de lakens uitdeelden. Dus de meesterwevers, die eigenlijk die uh, internationale handel van het textiel. Natuurlijk, ah, dus letterlijk de ja, lakens, letterlijk, ja, dat, dat, komt dat, ja, dat, komt, dat komt daar vandaan. Dat ja. komt daar vandaan. En die hadden natuurlijk geen zin om die lonen te gaan aanpassen. En dat was enorm uh, frustrerend en erg voor de kleine man, dus de gezellen, uh, in die ambachten. Omdat er in gans Europa en ook in Vlaanderen een enorme inflatie de kop opstak. De prijzen verdubbelden, verdriedubbelden op een termijn van enkele jaren. Hoe komt dat? Dat komt uh, omwille van een um, verschil, eigenlijk een abstracte economische wetmatigheid. Eigenlijk. Als de geldhoeveelheid stijgt per hoofd van de bevolking, ja. dan heb je natuurlijke inflatie.
0: Omdat er zoveel mensen zijn gestorven, ja. werd er, kwam er meer geld vrij per,
1: per hoofd per van de hoofd. bevolking. Ja. Ja. En, ja, het geld was toen een reflectie van de waarde van het edelmetaal uh, vervat in de munten. Ja. Um, en Voor de kleine mannen was dat enorm... Uh, ramsalig, die verdubbeling van de prijzen, omdat in normale tijden een, een gezel, een arbeidsgezel, een volwassen gezel, dus niet een knaap, moest ongeveer drie, vierden van zijn loon afstaan aan eten. En eigenlijk kun je dat eten bijna gaan banaliseren tot calorieën. Mm -hmm. Dat ging over laag alcoholhoudend, dik, bier, dat eigenlijk ook als voedingsstof gezien werd, um, brood, pap en, en uh, gerookte haring, gezouten haring in, in, in vaatjes, en dat at men... En als de prijzen dan verdubbelen, dan weet je dat het, eigenlijk gans het stedelijke proletariaat een brutale por krijgt over de armoedegrens. Ja, dan komt er in, hongersnood. Ja, in de meest letterlijke zin, de buikriem moet aanhalen. Dus mensen moesten dan eigenlijk die periode... Nog zo'n
0: uitdrukking nog zo vandaag Nog uitdrukking
1: komt. waar men vandaag eigenlijk ja, bijna lacherig over doet, maar die in die tijd dus bittere realiteit waren. Nee, en men moest eigenlijk die, die perioden van, van hongersnood, die eigenlijk een vastgegeven waren in de middeleeuwen, normaal gezien waren dat korte periodes die te herleiden waren tot schokken, Maar na de zwarte dood was dat een periode van een jaar en een jaar en een half ja. die te wijten was aan die enorme inflatie. Ja. Dus Want de, dat de boeren
0: vroeger, hadden het wel beter, de maar de hadden arbeiders, het beter, maar hadden, de arbeiders het...
1: hadden het... De arbeiders hadden een zeer kwaliteit wat geleid heeft tot uh, enorme opstanden en sociale onrust in de steden van Vlaanderen.
0: Ja, en die onrust moest neergedrukt worden. Ja. Want uh, ja, de vorsten maakten het zelf ook nog
1: eens erger. De vorsten uh, maakten het erger omdat hun... Hun inkomsten kwamen eigenlijk uit die landopbrengsten die uh, gehalveerd waren. Tegelijkertijd kwam, uh, ja, werden de rekening van hun uitgaven door die inflatie alsmaar maar uh, uh, dikker. En wat deden vorsten, wat doen de overheden nu nog altijd, als ze geld tekort hebben, geld bijmaken. Toen ging dat over geld bij slaan. Drukken ja. Ah, ja. dat dus dus in, dus in, Engeland, het ja, in Engeland is de geldvoorraad. Um, ...verdubbeld, omdat de Engelse vorst, Edward... ...gewoon aan de lopende band bijkomend geld in de economie pompte. Waardoor op... de prijzen nog eens gingen waardoor, stijgen. Waardoor uiteraard de prijzen nog eens verder omhoog gingen. Dus dat was eigenlijk een zelfversterkend effect... ...waardoor hij een galopperende inflatie kreeg. Uh, ook bij ons, de, Vlaams, de Vlaamse graaf... Uh, ...Lodewijk van Malen, die ging niet de geldvoorraad gaan uitbreiden... Maar die hadden eigenlijk een nog veel perfidere truc. Die hadden een ordinatie uitgevaardigd dat alle Vlamingen hun zilvermunten moesten gaan inleveren bij de balie van hun, van hun regio, van hun kastelrij, van hun ja. stad, om nieuwe munten te krijgen. Dat deed men om de zoveel jaar. En wat was de perfide truc die de graaf van Vlaanderen had toegepast? Hij had gemorreld aan het allooi, aan de samenstelling van het edel metaal van de munt. Hij had er eigenlijk voor gezorgd dat er minder zilver in de nieuwe munt zat. Wat een smeerlap. Wat een smeerlap. Dus die
0: mensen hebben een, een pandemie achter de rug. Ja, uh,
1: er was dood en verderf overal. En daarna kwam er hongersnood. Uh, ja, kwam er eigenlijk voor de lagere klassen een periode ja. van enorme precariteit. En vandaar ook onze uitdrukking van laag allooi. Ja. Dus een nieuwe munt van laag allooi. En nu is dat eigenlijk wordt dat toegepast op een, op een persoon. Een, een persoon van Lagolo is iemand die niet te betrouwen is. Ah, okay. En men hield eigenlijk een deel van die oude munten achter als appeltje voor de dorst, dorst, omdat dat goede munten waren.
0: Daar zie je het slechtste van de mens weer naar boven komen. Hè? Ja. Nu, de boeren die kregen het beter. De adel vond dat niet zo leuk. Uh, die, want die klassenverschillen dreigden die ja. te verdwijnen. En dus slogen ze terug. Ja. En dat is dan het begin van de moderne
1: bureaucratie. Die werd ja. geboren. Hoe, hoe komt dat? En dat is het begin van de moderne staat. Er is eigenlijk over gans Europa... Een elitaire contra-revolutie gekomen die eigenlijk die economische transitie wilde bedwingen en dat idee op sociale mobiliteit bij de burger op het platteland compleet terugdringen. En nu, dat was sowieso al altijd de betrachting geweest van de elite in de middeleeuwen. De, mens, de, kleine, de kleine mens moest werken. In sudori voeltum, in het zweet is aanscheids, als straf voor de zondeval. En de adel was daarvan vrijgesteld bij gratie gods, omdat zij de christelijke maatschappij beschermden. Dat was het idee. Mm. Dus de adel vond dan normaal dat de kleine man werkte voor hen en dat zij niet moesten werken. Ja. En zij maar toen dat werd houden. de kleine man krachtiger. Ja. Ja. En um, voor de Zwarte Dood deed men die discipline via de scherpe lans van de knapen van de heer van de ridders, hmm. maar na de zwarte dood heeft men een nieuw wapen gaan uitvinden, namelijk de scherpe pen, de nog veel scherper pen van een nieuwe geestel voor de kleine man, namelijk de ambtenaar van de kasselerij van de vorst. Wacht, dus dat moet je beginnen, even uitleggen. Ja, men is beginnen wetgeving uitvaardigen. Zeer gedetailleerde wetgeving. Die um, mensen op het platteland verbood om te verhuizen naar een andere parochie. Uh, die uh, internationale immigratie verbood. Dus strenge, strenge
0: arbeidsvoorwaarden.
1: arbeidsvoorwaarden, arbeidsplicht. Van zonsopgang tot zonsondergang. In Frankrijk ging dat bijvoorbeeld vanaf 12 jaar. Dat was ik vanaf 12 jaar. In Castilië was dat iedereen onder de 60 jaar. Behalve, uiteraard, als u kon leven van je eigen bezit, want dan ja. was je vrijgesteld.
0: Iedereen onder de 60 jaar, ja.
1: soms onder de 12, van zonsopgang tot zonsondergang op ja, het land. Dat, dat, dat uh, in, in Vlaanderen kwamen er arbeidsklokken in, uh, aan de Belforten. die het, uh, het ritme van de arbeidsdag. Uh, gingen dicteren, zodat arbeiders moesten werken vanaf die klok, totdat die klok stopte. En dat ging over werkdagen van 12 uur, dat was eigenlijk mm -hmm. bijna onmenselijk. En om het geheel nogmaals nog pijnlijker te maken, uh, kwam er ook het ideevoorschrift om eigenlijk de klassenverschillen nog eens te gaan accentueren. Oh ja, ja. vandaar komt dat. Ja. In de 14e
0: eeuw allemaal. Ja.
1: Ja. in Frankrijk en Engeland en bij ons in de lage landen. Uh, in in Henegouwen is er een ge zeer gedetailleerde kledij-ordonatie uh, overgeleverd. Dus Baarden bijvoorbeeld. En kans dat was voorbehouden voor uh, de bederen van de wereld, de adel en het uh, gepeupel, mocht zich daar niet uh, uh, ja, mocht, mocht, ja, zich dat, ...mocht zich geen baard aanmeten. Nee, heel interessant
0: allemaal. Echt, uh, ik wil wel eens weten, want dat, dit is een grote periode van uh, miserie. Ik vraag me af, is er eigenlijk ook wel gefeest na... Uh, want je nee. zou zeggen, nee, er was geen reden tot feesten, maar er is wel zwaar gefeest na uh, dat...
1: Uh, eigenlijk tot in het extreme, om het zo ja, te zeggen. Hè. tot in het extreme. Niet alleen uh, na, maar ook tijdens.
0: Ja, nee. we, gaan, we gaan het er zo duidelijk over hebben. En dan ga je mij ook ondervragen, want we zijn bijna weer aan het einde van dit programma. Dan moet je mij onderwerpen aan een kus. Weet ik veel. Over de pest vandaag in uh, Weet ik veel. Nog, Ik wou het er toch even over hebben gewoon om, om te eindigen... Um, de kleine parallel te trekken naar de coronacrisis, ook al is dat volledig onterecht. Maar werd er na de pest ook zwaar gefeest of was het verlies te zwaar?
1: Um, nee, er werd enorm zwaar gefeest. Er is een opstoot van hedonisme waargenomen over heel Europa. <lacht> zo blijkt uit uh, chronieken uh, chroniek uit die periode. En ook zo in Vlaanderen. Um, ik heb de stedelijke wetgeving van Gent kunnen ontdekken en daar maakt men gewag van, uh, ja, verkrachtingen, niet alleen verkrachtingen, maar ook in veel gefeest, geslemp. Uh, alcohol Ges Geslemp? Ja, geslemp. Dus ja, uh, een nachtbraker, hè. Gent is nog altijd bekend omwille van zijn roerige nachtleven.
0: Ja, het is weer niet raar dat Gent is.
1: Uh, ja, en uh, men, men, men heeft eigenlijk na de zwarte dood een decompressie gekend. Uh, dat moest eruit, die stress moest eruit gefeest worden, gedronken. En dat noopte de, het stadsbestuur van Gent om diverse ordonnanties te gaan uitvaardigen, om die diverse vleeslijke lusten van de Gentenaar te gaan intomen. Ja, Kijk, um, sluitingzuur, bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, en het, dan het, het, het ging erover.
1: Ja, sluitingzuur. En dan ging men dat ontwijken door uh, uh, alcohol te gaan leveren aan huis, wat dan ook weer verboden werd.
0: Oké. Okay. Kijk, um, beste Jorren, we moeten, we moeten alweer afronden, want ik wil weten hoe ik, hoeveel ik ervan heb opgestoken. Klein quizje over ja. de pest.
1: Quizje? Oké. Okay. Vraag één. Uh -huh. In welk land uh, is de pest als eerste uitgebroken? Mongolië? Kyrgyzstan, niet K verder Kyr van. Ja, Kyrgyzstan. Ah, oké. Okay. Hoe lang woedde de ziekte in Vlaanderen? Um, drie maanden. Zeer goed. <lacht> Welk volk gebruikte de Zwarte Dood als wapen in biologische oorlogsvoering?
0: Dat waren de, dat waren de, de, de Mongolen. Hè? Ah, oké, ja.
1: Hoe gebruikte men de zwarte dood in biologische oorlogsvoeding?
0: Door uh, de doden over de poort te katapulteren en ze uiteen te laten spatten.
1: Ja? Oké. Okay. Welke stad in Vlaanderen was toen en nu de meest ruige feeststad?
0: Ja, dat was Gent. Dat heb je net gezegd. Zo Ik zei makkelijk, maar zo makkelijk moest het nu ook weer niet. Ah... Ja, kijk, ik hou van een uitdaging, maar het is toch wel vriendelijk. Dankjewel. Jorn Vermeers, voor wie meer wil weten over de doortocht van de zwarte dood in Europa en Vlaanderen, lees alsjeblieft 1349. Het is zo'n boeiend, boeiend topic. Hopelijk maken we dat nooit, maar dan ook nooit meer mee.
1: Radio 1
0: Weet ik veel? Zo, bedankt om te luisteren naar de podcast van Weet ik veel. Er zijn trouwens nog meer boeiende onderwerpen en andere podcasts. Die kan je allemaal terugvinden op de website van Radio 1.